0: Muito bem, meus amigos, estamos começando mais um Estadão Esporte Clube, hoje, quarta-feira, dia 10 de agosto de 2022, sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso programa e, claro, convido vocês a participar aqui da nossa transmissão através do Facebook, do YouTube e também do Twitter do Estadão. Bom, hoje nós temos vários assuntos, né, vamos tratar aí da classificação do Flamengo para a semifinal da Libertadores e consequente eliminação do Corinthians, vamos falar também desse jogaço, né, que vamos ter hoje entre Palmeiras e Atlético Mineiro, jogo que acontece no Allianz Parque, né, o primeiro a partir 2x2, né, qualquer empate, Nesse jogo, a partida vai para os pênaltis. Vitória, ou de Atlético ou de Palmeiras, classifica aquele que vencer. Tem o São Paulo também jogando pela Sul-Americana, hein? O São Paulo que enfrenta o Ceará, tentando aí chegar na semifinal da Sul-Americana, que já tem o Atlético Goianiense, que teve uma excelente vitória, mais uma contra o Nacional de Luizito Soares e agora fica aguardando ou São Paulo ou Ceará para conhecer aí o seu adversário na semifinal. Mas antes, deixa eu mandar aqui um bom dia e um abraço para Robson Morelli. Hoje ele cumpriu com a promessa, ele está no estúdio, eu não. Tudo bem, Morelli? Boa
1: tarde, Grisa. Boa tarde, amigos. Boa tarde a todos. Não tem problema, a gente vai fazer assim mesmo, cada um no seu canto, para falar dessa rodada importante de Libertadores e do Corinthians. Como havíamos previsto ontem, ficou pelo caminho. Grisa, amigos?
0: É exatamente. Vamos começar até falando desse jogo, né? O um jogo entre Flamengo e Corinthians. Foi um jogo um pouco diferente, daquela partida, da primeira partida que aconteceu na Neoquímica Arena né, onde você tinha o Flamengo muito mais é, com ímpeto né, de, de, de ataque de, de dominar o Corinthians muito maior, ontem me pareceu ali que o time entrou num modo de controlar a partida né, de não sofrer grandes é, perigos ali ao longo do jogo e o Corinthians, claro, dentro da sua proposta, tentou fazer o melhor, mas fica muito evidente a a diferença técnica entre as equipes, né? Muita gente não gostou da escalação do Vitor Pereira, reclamou, aí ele na coletiva também, né? Meio que reclamou das perguntas que foram feitas em relação a isso, usou aquele... Aquele, aquele argumento que muitos técnicos usam, ah, vocês não entendem, vocês não vivem aqui o um futebol para saber, para ver o que, que a gente faz, por que que a gente escolheu isso, por que que a gente escolheu aquilo, né, como se o, o, o repórter também não acompanhasse os times, né, como se o repórter não acompanhasse futebol, né, e todos os questionamentos que foram feitos o Vitor Pereira, no meu modo de ver, eram válidos, né, ué, você tem que perguntar por que, que entrou com fulano, não entrou com fulano, porque, ué, e, é, e o técnico está ali para explicar o porquê, acabou, né? Não tem que ficar é, tentando criar aí discussões com, com a imprensa, né? É, o trabalho do, do Vitor Pereira pode ser questionado, assim como de qualquer técnico do futebol brasileiro, né, Morelli?
1: Exatamente isso, grisa crítica, ela precisa ser feita e os pontos precisam ser apontados, ocorre ocorre que parece que o Vitor Pereira vai ser o grande responsabilizado pela queda do Corinthians na Libertadores, pela difícil rodada que tem no Campeonato Brasileiro no fim de semana contra o Palmeiras e também se o Corinthians não conseguir o resultado que precisa na Copa do Brasil e for eliminado dessa competição toda a responsabilidade vai cair nos ombros do treinador. Talvez ele já tenha entendido isso e esteja apenas se defendendo de tudo isso, tentando dar explicações de que não tem jogadores, de que o Corinthians, com esse elenco, conseguiu chegar muito longe nas duas competições, nas duas Copas Libertadores e ainda está vivo na Copa do Brasil, mas parece que ele já sente como funciona... É, a coisa aqui no futebol brasileiro, Grisa, e já está tentando se defender, inclusive dizendo que 10 atletas não foram utilizados na Libertadores porque estavam machucados e não conseguiram se recuperar a tempo de ajudar o Isso. time. É, então é um cheiro que ele, que ele sente, é, talvez, de não ter o contrato renovado no fim da temporada, ou pior de ter o contrato rompido antes mesmo do fim da temporada. É aquele aquele cenário que nós pintamos ontem. A primeira parte aconteceu. Corinthians fora da Libertadores. Flamengo melhor, ganhou as duas partidas, eliminou o Corinthians. Sábado tem o jogo com o Palmeiras, principal rival, nessa sua briga pelo Campeonato Brasileiro. Hoje, o favorito é o Palmeiras. Mesmo na casa do Corinthians, por causa... do melhor futebol que vem apresentando. Tem rivalidade, tem igualdade, tem força de vontade, tem muita coisa em jogo. Mas hoje, tecnicamente, observando os dois times, o Palmeiras é melhor. Vai que perde para o Palmeiras. Mais um degrauzinho aí para o Vitor Pereira subir para o telhado. Aí tem na próxima semana a decisão na Copa do Brasil. O Corinthians precisa fazer dois gols para levar para os pênaltis. É contra o Atlético de Goiás, que ontem eliminou o time do Soares, né? Do Luiz Soares, na Sul-Americana. E eliminou
0: goleando, hein?
1: E fez três gols, e fez três gols. Vai que tudo dá errado para o Corinthians nessas três partidas, como já deu na primeira contra o Flamengo. Quem que vocês acham que vai ser o responsabilizado? O Renato Augusto, que ficou no Departamento Médico um tempão, o, o, o Paulinho, que se machucou e não serviu o time quase nada. O William, que não tem, não tem entregado nada para o time dentro de campo. E agora e pode, pode sair. sair hein? É, é. E pode sair hoje, pode ser anunciado hoje. O Roger Guedes, que pede gols e tem ajudado o Corinthians, mas não é um jogador que resolve tudo sozinho. O Gil, que não aguenta mais correr. O Fábio Santos, que está no fim de linha. O Fagner, que não joga mais. Quem é o responsabilizado por tudo isso? Vai ser o Vitor Pereira, por isso talvez, Grisa, ele já tenha percebido isso e começado a se defender.
0: Exato. o pessoal já está comentando, já vou ler os comentários aqui porque tem bastante comentários sobre o, o jogo. O Isaías falando, o Fábio Santos falou que o Corinthians é um time em formação. Nessa altura do campeonato a eliminação do Corinthians era tragédia anunciada, desde o sorteio Uh, para o confronto com o Flamengo, né? que Tá dizendo o sorteio que levou o Corinthians para o lado da chave do Flamengo, né? porque o Corinthians fez as oitavas de final contra uh, o Boca Juniors, que tem a ver com aquele empate com o Always Ready né? na, na Neoquímica Arena, que fez com que o Corinthians fosse para a segunda colocação né? do, do... do do seu grupo, e aí acabou traçando aí esse caminho para o time do Corinthians. O Ivan Jorgicuri, opinião de torcedor, o Corinthians tem jogadores bons, o que dá a impressão é que os jogadores estão jogando contra o técnico, se ele sair da Copa do Brasil, eu acho que ele cai. Ricardo Fabrício, a realidade do Corinthians é isso, se iludir, é, que o Renato Augusto e o William vão decidir pela história, é pura ilusão, Roger Guedes e Juliano também, isso é o limite deles em jogos grandes, e para mim o Cássio falhou e precisa ser falado, já faz tempo que estão tirando a responsabilidade dele, mas a Real precisa ser dita, quem mais aqui, seu Hélio falando, Timão vão fora jogadores velhos, não aguentam mais correr, reformulação imediata, esses jogadores que chegaram são muito ruins para disputar algum campeonato vamos sair fora do próximo torneio também, é claro que a gente entende também, né Morelli a frustração do corintiano né, e e a gente percebe aqui pelo pelo tom dos nossos amigos, né que de fato você começa a questionar várias coisas do do time, o trabalho do Vitor Pereira, ele é maravilhoso? não, ele não é maravilhoso Mas ele também não é tão ruim. A campanha da Libertadores, gente, assim, o Corinthians chegou nas quartas de final por um milagre. Foi milagre. Sabe quantas vitórias o Corinthians tem na Libertadores desse ano? Duas. O Corinthians tem duas vitórias na Libertadores desse ano. E conseguiu, assim, chegar nas quartas de final. Ou seja, fez milagre ali, né? para chegar nessas quartas de final. É é claro e é óbvio que na hora que chegasse para pegar um time mais forte, como é o caso do Flamengo, né, o o Corinthians ia ter aí as suas dificuldades naturais. Mas, assim, o trabalho tem que ser questionado, pode e deve ser questionado, mas não acho que o trabalho é tão ruim. Mas, Eu concordo aqui com um amigo que falou que talvez já tenha um clima meio ruim entre elenco do Corinthians e Vitor Pereira. Há aí uma explicação que talvez a possível saída do Willian tenha a ver também com o fato dele não se entender com o técnico, que também já se estranhou com o Roger Guedes, e aí a gente sabe como é que funciona no futebol brasileiro, né? Quando a coisa desanda, quando a relação técnica e jogador desanda, a coisa tende a terminar na na demissão do técnico, né, Morelli?
1: É exatamente isso, essa é a sensação que eu tenho também, parece que o futebol brasileiro não está preparado, os jogadores não estão preparados para ouvir algumas verdades sobre a condição do clube, do elenco, do seu próprio trabalho, e os técnicos estrangeiros, ele vem desprovidos desse filtro que geralmente o técnico brasileiro faz ao se referir ao clube, ao elenco, todos eles pisam em ovos justamente porque sabe que o vestiário azeda quando você fala alguma coisa. O Vitor Pereira não, o Abel, Abel Ferreira não, o Paulo Souza não, são os técnicos estrangeiros que vieram e que falam exatamente o que pensam porque tem uma formação diferente e não são reféns dos seus contratos de trabalho. É, é, então, eles falam, geralmente, o que eles estão observando. O Vitor Pereira já falou, assim que o elenco tem pouca qualidade, que os jogadores que estão aí não são jogadores para disputar três competições. Agora, recentemente, né? ontem, é, ele falou que é, a qualidade do Corinthians não se compara à qualidade do Flamengo. O Flamengo é melhor, o Corinthians é pior. Os jogadores não estão preparados para ouvir isso. Não estão. O torcedor talvez entenda, mas também não gosta. Né? Torce o nariz, mas claro. é, o jogador derruba o treinador. Então eu não estou dizendo que é isso exatamente, porque teve um momento em que o grupo estava com o Vitor Pereira. Quando ganhou tudo, né? Quando estava ganhando tudo, estava se classificando, mesmo jogando um futebol pobre, ruim, fraco, a gente falava que, olha, o futebol do Corinthians é pior do que a sua colocação nas tabelas. Da Libertadores, da Copa do Brasil, do Campeonato Brasileiro. Essa tabela é muito boa para o Corinthians pelo que ele está apresentando. A gente, claro, não pode duvidar desse Corinthians porque ele está mostrando essa eficiência nos resultados. Mas o futebol é pobre, né? E é uma hora esse futebol vai ser colocado contra a parede quando as competições afunilarem, quando tiver que enfrentar adversários melhores do que o Corinthians. E é justamente o que está acontecendo agora. É justamente o que está acontecendo agora. Desses três jogos que o Corinthians tem é para fazer, o Atlético Goianiense é o time mais fraco. E ganhou de dois do Corinthians. É. Né? Então o Corinthians está pondo, está tá se colocando contra a parede por causa desse futebol. Agora, não é só o treinador, viu, gente? A gente eu volto a falar. A gestão, os gestores, né? o presidente, o diretor de futebol, contratou mal. Yuri Alberto, um milhão por mês, ou mais de um milhão por mês, como o Grisa fala aqui, não resolveu nada, gente.
0: Na minha época, o Morelli, se pagava um milhão e meio para o Neymar.
1: Pois é, pois é. Né? O Ganso, né, Agora estão
0: pagando para Yuri Alberto, para Roger Guedes, né? São, são, São
1: contratações ruins, são contratações de jogadores medianos que não vão salvar o Corinthians. Então a gestão também do Corinthians nessa temporada, ela é péssima, péssima. Hum. E ela gastou muito e não vai fazer um time campeão. Para mim, a única chance do Corinthians erguer alguma coisa mesmo, com muitas dúvidas e com com esse placar adverso de 2x0, é na Copa do Brasil. Não acredito nisso, mas é a a maior chance do Corinthians. Já está fora da Libertadores e não acredito que vai brigar pelo título do campeonato brasileiro. Então, Perfeito. sobraria a Copa do Brasil. Não sei se ganha. Talvez até ganhe na, na sua casa do Atlético de Goiás. Mas quando afunilar a semifinal e final, vai ser difícil para Corinthians. Porque é. o time é ruim, gente. E olha, outra coisa. O time tem...
0: Acho que o Morelli travou aqui, né? daqui a pouco ele volta aqui para completar o, o comentário dele. Deixa eu ler aqui a, as mensagens que vão chegando. Né? O Ricardo Fabrício falando é, colocar o Fagner nitidamente gordo também precisa ser colocado na conta. Em jogo desse tamanho não dá para querer iludir o torcedor. E ele fala, para mim a culpa não é 100% do técnico. 70% é de responsabilidade do elenco que individualmente não vem entregando nada faz tempo, o time não é ruim, é o conjunto de contusão com o futebol fraco que vem apresentando. E que tem isso também, né? A gente tem que, que relevar que o Corinthians, ele já não tem um elenco muito grande, e com isso as contusões, é, jogadores que com mais idade, que não aguentam jogar sequências de jogos, tudo isso acaba interferindo aí é, no... no enfim, no, no rendimento da equipe, né, e é claro que a gente tem que ponderar que hoje o Corinthians está num degrau abaixo de outras equipes, como é o caso de Palmeiras e Flamengo, que hoje, na minha opinião, são as equipes mais fortes aí uh, do futebol brasileiro. O Isaías Rodrigues está falando, uma mudança de técnico agora seria viável ao Corinthians? Eu vou repetir aquilo que eu falei ontem, né, Eu acho que esse ano é um ano de montagem do Corinthians, de amadurecimento da equipe do Corinthians. Claro que isso só vai ser possível se o Corinthians resolver manter o técnico para o ano que vem. Se tiver uma mudança agora de técnico, vai começar um novo trabalho. Pode ter essa saída do Willian, que também já muda um pouquinho o planejamento do time do Corinthians. Então, quer dizer, eu acho que esse é um um ano de de consolidação da equipe. né? Agora, tudo vai depender do planejamento que o Corinthians está pensando para o ano que vem. Se continuar com esse esse troca de de técnicos, troca de de jogadores, muda elenco, a, a, a questão é que isso vai acabar interferindo no, na, na qualidade e na sequência do time. Bom, eu tô aguardando aqui o Morelli voltar, mas vou mudar de assunto aqui, né, porque nós temos um jogaço hoje pela, pela Libertadores, né, é, Palmeiras e Atlético Mineiro, jogaço de bola, né, Palmeiras e é, conseguiu o um empate no primeiro jogo ali na bacia das almas, né? Nos acréscimos, e hoje o, o Palmeiras joga novamente, agora em casa, às nove e meia da noite, contra o Atlético Mineiro. Eu vou passar aqui as prováveis escalações aí das duas equipes. Tá? Vou começar pelos donos da casa, o Palmeiras. O Palmeiras deve ir a campo com Everton no gol, Murilo e Gustavo Gonzaga, Piqueires e Marcos Rocha nos laterais é Rafael e Rafael Veiga no meio de campo. Na frente, Rony, né, uh, mais centralizado. E na, nas pontas, né, Dudu e Gustavo Scarpa. O Atlético Mineiro do técnico Cuca deve ir a campo com o Erson no gol. Júnior Alonso e Natan Silva na zaga. Rubens e Mariano nas laterais. Eh, Alan, Otávio e Nátio Fernandes no meio de campo. E na frente, aquele mesmo trio que jogou o primeiro jogo, o Zarate, o Keno e Hulk mais fixado ali eh, na frente. né? Então, esse o provável time do Palmeiras. É importante a gente lembrar que o Palmeiras eh, e o Atlético, eles entram em campo né? indo para os pênaltis, porque qualquer empate que der nessa partida, o jogo vai para os pênaltis, porque a primeira, o primeiro jogo também houve um empate. né? Vitória simples de qualquer um dos dois classifica aquele time que, que vencer o jogo. Né? O Morelli está voltando aí, está se ajeitando aí para falar com a gente. Eu já mudei de assunto, viu, Morelli? Já fui para o jogo do Palmeiras porque o nosso tempo é curto aqui. Já passei a escalação para os nossos amigos né, das duas equipes e agora eu quero ouvir a sua análise sobre esse jogo. Tem favorito ou não?
1: Amigos, desculpa, caiu aqui a internet onde eu estava, corri pro celular, bateria fraca, então vai acontecer tudo hoje, né? <risos> Olha, Palmeiras e Atlético, para mim, são times é, iguais, são é, equipes que se equivalem, e o primeiro resultado mostrou isso muito bem. O primeiro tempo foi todo ele do Atlético Mineiro, poderia ter feito mais do que um gol, é, e, o segundo tempo, o Palmeiras reagiu, embora tenha achado que o Palmeiras jogou é, para empatar, não jogou tudo o que podia, mas conseguiu empatar o jogo porque percebeu que o Atlético cansou, percebeu que o Atlético é, parou de jogar e talvez estivesse satisfeito com o 2x0 lá em Minas Gerais. Trouxe esse resultado milagroso, né, pelo que a gente viu no primeiro tempo, sobretudo, daquele jogo, trouxe esse resultado para São Paulo e agora joga diante da sua torcida, não tem mais ingresso, joga no campo em que conhece bem, no gramado que conhece bem, então tudo isso para mim facilita a vida deste Palmeiras em relação ao segundo confronto. Agora, não dá para prever é, talvez passeio de um, passeio de outro, acho que vai ser um jogo muito difícil. O que a gente sabe, Grisa, é que o empate leva a decisão por, por pênaltis, qualquer Empate, não tem mais aquele gol fora, é, e talvez os dois treinadores não queiram chegar a essa situação de ter que disputar pênaltis na classificação. Eu claro que é, isso aí é só pensado no final, né, se não conseguir fazer nada durante a partida, mas eu não vejo como estratégia nem para o Atlético nem para o Palmeiras jogar para levar é, para mais uma igualdade. Eu penso que o Palmeiras vai tentar se impor. É, com Roni aí um pouquinho mais descansado e o Atlético vai tentar recuperar o bom futebol que mostrou no primeiro tempo daquela partida da ida nos dois tempos nos dois tempos eu ficaria com o Palmeiras 1 a 0 por esses fatores que faz diferença fazem diferença na volta que é jogar na sua casa jogar diante da sua torcida e, por que não, confiante pelo resultado que fez lá em Minas Gerais. Embora eu ache que são outros 90 minutos totalmente abertos é, para qualquer uma das equipes.
0: Perfeito. É, eu, eu acho que vai ser um pouquinho mais apertado. Acho que vai ser bem parecido com o primeiro jogo, mas eu daria a vitória para o Palmeiras. Acho que o Palmeiras vence no tempo normal, 2 a 1 né? Acho que o Palmeiras está muito mais preparado nesse momento para conseguir a classificação do que o Atlético Mineiro, lembrando que o Atlético perdeu né, no fim de semana no no campeonato brasileiro, né, perdeu de virada do Atlético Paranaense, né, 3x2, então vem colecionando aí maus resultados, então por isso eu acho que o Palmeiras leva esse, esse jogo e acaba, claro, consequentemente, passando para as semifinais da Libertadores. Olha só, e e hoje nós temos outro jogo importante, que vai ser conhecido, o adversário do Flamengo, né? Também, nós temos o o clássico argentino, clássico argentino não, né? Duelo argentino, vai, porque não é um clássico lá, né? Tá, e Vélez Sárcio, primeiro jogo, depois né? joga pelo empate aí o time do Vélez Sárcio, a derrota de um gol leva a partida para os pênaltis. Eu aposto aqui nesse jogo no Vélez, viu Morelli? Acho que vai dar Flamengo e Vélez na semifinal.
1: Eu penso também que o Vélez passa, consegue a classificação e faz a primeira semifinal aí é, desta desta Libertadores. Penso igual você, Grisa.
0: E o Ivan Jorge Curi está falando? Se o jogo for para os pênaltis, meu coração não aguenta. Torço para o Palmeiras ganhar nem que for por 6 a 0. Acho que é, esse é o pensamento de todo palmeirense hoje, né? Não deixar o jogo a partir daí para os pênaltis. O Palmeiras que não tem uma boa lembrança de disputa de pênaltis recentes em Copa, né? É, quando o Palmeiras perdeu para o São Paulo, no polêmico jogo né? contra o São Paulo na Copa do Brasil, São Paulo, o Palmeiras acabou perdendo nos pênaltis aí a A classificação para o São Paulo. Palmeiras só vai conhecer, ou o Atlético Mineiro, só vão vão conhecer o seu adversário amanhã, quando jogam Estudiantes e Atlético Paranaense lá na Argentina. Lembrando que o primeiro jogo foi 0x0. Amanhã a gente fala melhor sobre este jogo. Mudando de competição, Morelli, vamos falar de Copa Sul-Americana. É, antes de falar do jogo do São Paulo, fazer aqui a menção. A belíssima vitória do Atlético Goianiense contra o Nacional, 3 a 0 no cómputo geral. O, o Atlético Goianiense fez 4 a 0 no Nacional, já tinha vencido por 1 a 0 o primeiro jogo, 3x0 nesse jogo. E aguarda agora exatamente o vencedor de Ceará e São Paulo. Esse atlético, de certa forma, vem surpreendendo, né?
1: Vem surpreendendo, mas tem campanha irregular, né? Não vai bem em algumas partidas, vai bem em outras, que é um pouco o cenário, Grisa, de todo time, né? Exceto ali, tirando dois, três ali, que que continuam mantendo a sua pegada, você tem um alto e baixo bastante grande. Voltando um pouco ao Palmeiras, o Palmeiras vai pra sua, assim, já fez 54 partidas na temporada, por causa uhum. lá do Mundial da FIFA. Tá começando a sentir o peso de tudo isso. É, e os outros times têm um pouquinho menos. Mas são muitos jogos, então você não consegue manter a pegada. E aí você tem que escolher. Por exemplo, esse jogo do São Paulo... É o São Paulo queria o Campeonato Brasileiro e não queria as Copas Sul-Americana e do Brasil. Deu o oposto, né? São Paulo abre mão, abre mão, entre aspas, né, do Campeonato Brasileiro é, para tentar conseguir alguma coisa nas Copas da na Sul-Americana e na Copa do Brasil. É, e, aí, e aí muda todo o planejamento feito anteriormente. Você vê como é o futebol e como o futebol prega peças em você. Então você tem tinha um planejamento que foi mudado em cima de resultados, em cima de um monte de jogos, em cima de uma fraca reação. E aí eu coloco quase todos os times nessa mesma condição, Gris. É, você okay. vai onde você tem mais chances de ganhar. É, e aí volto também um pouquinho no Corinthians. Não acredito que o Corinthians tenha a chance de ganhar o Campeonato Brasileiro. Por isso que talvez é, o clima não esteja bem lá no Parque São Jorge, Porque a Libertadores, mata-mata e a Copa do Brasil, mata-mata, eram as duas condições, no meu modo de ver, que o Corinthians tinha de erguer alguma taça este ano. E aí você perde uma classificação já confirmada para o Flamengo e você está com 2x0 nas costas contrário na outra competição. Então não sobra nada, né? Não sobra nada.
0: Sim, é verdade. Só também... Informando vocês que nós tivemos outra partida pela Copa Sul-Americana ontem, né, não envolvendo brasileiros. O Independente Del Vale venceu por 4x1 o Deportivo Tátira, está na semifinal né, da Copa Sul-Americana, e aqui o Independente Del Vale pode ser o adversário do Internacional, que joga amanhã contra o Melgar no Beira Rio. podemos ter a Independente Del Vale Inter né, do outro lado da chave, agora sim vamos falar do tricolor, vamos falar do São Paulo que joga hoje contra o time do Ceará jogo que acontece lá no Castelão esse jogo é mais cedo é 7h15 da noite né? vou passar aqui a provável escalação do São Paulo e depois o Morelli analisa esse jogo, São Paulo que deve ir a campo com Felipe Alves no gol o trio de zagueiros Léo Miranda e Diego no meio de campo Gabriel, Igor Gomes e Rodrigo Nestor nas laterais, Reinaldo Igor Vinícius. E na frente, Luciano e Caleri. Esse o provável time do São Paulo. Morelli?
1: Grisa, talvez seja o melhor time do São Paulo. Talvez seja o time do São Paulo que o Rogério tem nas mãos para conseguir essa classificação. O São Paulo, como disse aqui já, é o rei do empate no Campeonato Brasileiro. 11 empates. É, e precisa somente de um empate. Então, o São Paulo está acostumado a ter esse tipo de resultado, mas não pode jogar pelo regulamento, Grisa. Eu penso que vai ser uma pressão razoável para o São Paulo, mas vejo o São Paulo com a vantagem do primeiro jogo, mesmo que magro, né? vitória magra de 1 a 0 mas com condições de ganhar também lá na volta, ganhar as duas partidas. Esse é meu palpite, acho que o São Paulo ganha de 1 a 0 do Ceará, é, e consegue a sua classificação. É, na pior das hipóteses, os jogadores estão acostumados com empates. E o empate, dessa vez, serve para o São Paulo. Então, é um segundo resultado, Grisa, que o São Paulo precisa é, trabalhar. Precisa aprender a controlar a sua ansiedade. É, porque o São Paulo não tem feito isso bem, não. São Paulo vai com tudo e. e Fica muito na trocação e, às vezes, se complica com resultados que não são bons para ele. Dessa vez, o empate é bom, mas a derrota, não. Verdade. Tomar mais que um gol é, vai complicar a sua situação. Então, é, o São Paulo precisa jogar com inteligência. Eu acho que isso está faltando para o São Paulo, que não é, para mim, um time ruim. Mas precisa jogar com inteligência. É, para mim, é mais time que o Ceará. Para mim, consegue a classificação, Gris.
0: Bom, eu acho que vai ser 2x1 para o Ceará. E aí o jogo vai para os pênaltis. E aí eu acho que nos pênaltis o São Paulo consegue passar. Essa é a minha aposta.
1: Você quer drama, né, Grisa?
0: Eu eu gosto. Quando é com o time dos outros, eu gosto. (risos) Bom, turma, a gente está encerrando aqui o Estadão Esporte Clube de hoje... mas tem duas informações que eu queria passar antes da gente encerrar o programa, né terminou agora o julgamento do Santos lá no STJD referente àquela agressão sofrida pelo goleiro Cássio na Vila Belmiro e vou dizer uma coisa, viu, ficou barato ficou barato pro time do Santos, viu foi decidido então que o Santos vai ter que pagar uma multa de 35 mil reais e vai ter que jogar com dois jogos com portões fechados. Então, essa é a punição que o Santos teve. Para mim, uma punição extremamente branda, viu, Morelli? Pela gravidade do que ocorreu lá na Vila Belmiro.
1: É por isso que o torcedor acha que compensa, acha que pode fazer, acha que não vai dar nada porque 35 mil para o Santos não é nada. Dois jogos com portões fechados é muito pouco pelo tamanho da encrenca que poderia ter acontecido. O torcedor entrou no campo para agredir o Cássio, né? E foi permitida essa essa entrada e vai pegar dois jogos, dois jogos só de portões fechados. Não vai mudar nunca desse jeito, né? não vai mudar nunca desse jeito.
0: O relator, ele tinha tinha pedido a perda do mando de campo, né? Só que o presidente do STJD, ele disse que perda de campo não não resolveria o problema porque a torcida poderia assistir o time em outro local, né? E aí ele falou que ele achava que portões fechados ia ser mais didático a punição. Então, concordaram os outros membros do STJD concordarem com isso, Então, se decidiu por dois jogos com portões fechados. A outra notícia é o seguinte. A CBF aceitou um acordo proposto pela FIFA e pela AFA. E aquele jogo, Brasil e Argentina, o jogo da da Anvisa, né? Ele não vai acontecer mais. Esse jogo, simplesmente, cancelar essa partida, ela não vai existir nunca mais, né? O jogo estava marcado para acontecer em setembro, né? Mas aí a FIFA e a AFA fizeram essa proposta para a CBF de que a partida não precisaria ser realizada e toparam. Todo mundo topou, então não teremos esse jogo, Morelli.
1: Cris é um jogo de eliminatórias de Copa do Mundo, um jogo entre as duas principais seleções da América do Sul, com certeza, e duas das principais seleções do mundo, com dois dos principais jogadores também reverenciados no mundo, Neymar e Messi. FIFA, CBF, AFA, elas estão todas de braços dados, talvez não em prol do futebol, né? Talvez em prol das facilidades da organização, da decisão mais fácil, da decisão que talvez agrade todo mundo. Mas olha, o torcedor que queria ver esse jogo, o torcedor que talvez tenha comprado o ingresso e não não tenha tido seu dinheiro de volta... É, porque o jogo começou, né? Aquele jogo lá no estádio do Corinthians Sim. teve cinco seis minutos,
0: minutos
1: partida, Seis, seis minutos.
0: minutos. Então,
1: tudo isso não vale, né? Tudo isso não é levado em conta. É... E eles simplesmente uf, acabam com a partida, desaparecem. Então, é. tem ali um asterisco nas eliminatórias sul-americanas da Copa do Mundo do Catar. Brasil e Argentina, jogo de volta, não aconteceu.
0: E vou dizer mais, viu? Para mim, burrice das duas entidades, da AF e da CBF, porque seria um belo jogo preparatório para as duas equipes pensando em Copa do Mundo.
1: Mas enfim,
0: né? Mas enfim, a gente não manda nada, né, Morelli? Então. A
1: gente não manda nada.
0: <risos> Muito bem. Turma, e assim nós encerramos o Estadão Esporte Clube de hoje, agradecendo mais uma vez Robson Morelli, que bravamente resistiu. né? foi contra os os seres eh, da internet os seres malignos da internet e conseguiu voltar aqui para a gente continuar o nosso programa obrigado, viu Morelli?
1: valeu gente, um abraço a todos, peço desculpas a internet prega isso e a gente vai resistindo até amanhã É,
0: é isso aí, agradecendo claro a todos vocês que estiveram conosco meu muito obrigado, lembrando que daqui a pouco tem o nosso podcast, que vocês podem ouvir no seu tocador de podcast de preferência e amanhã, uma da tarde, estaremos de volta aqui com o Estadão Esporte Clube nas mídias digitais do Estadão Facebook, Youtube e também o Twitter turma, desejo a todos excelente quarta-feira, nos vemos amanhã grande abraço, tchau